0: Bienvenido a tu programa sobre Internet y nuevas tecnologías en Santurci y Ratia. Esto es Aldea Global. Información, noticias, entrevistas, agenda de eventos y consejos sobre Internet y nuevas tecnologías. Todo ello contado desde un punto de vista cercano, en un lenguaje amable y pensado para todos los públicos. Huiremos de tecnicismos y te contaremos en cada caso lo que de verdad te interesa. Repasaremos cada semana todas las novedades y todas las noticias destacadas en el mundo de Internet, la tecnología, los videojuegos y todos los dispositivos móviles. Esperamos que nos sigas la pista y esperamos también que nos hagas llegar tus sugerencias a través de nuestra web aldeaglobal.es o a través de la cuenta de correo electrónico de contacto aldeaglobal.es Esto es Aldea Global, comenzamos. Estás escuchando el 18 programa de Aldea Global, programa donde abordaremos todas las novedades sobre internet y las nuevas tecnologías, información, noticias y novedades que han tenido lugar durante esta semana. Esto es Aldea Global, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernán Díez y, como sabes, estás escuchando Aldea Global, emitiendo desde Santurce para el resto del mundo y con un punto de encuentro común como es el mundo de Internet y las nuevas tecnologías. Y tal y como hemos adelantado, dedicaremos el programa de hoy a hacer un repaso a toda la información, a todas las noticias y todas las novedades, en definitiva, que han tenido lugar durante esta semana. Comenzamos, pues, con el repaso de noticias de esta semana. Google libera el código de su algoritmo para reducir el tamaño de los JPG hasta en un 35%, noticia ofrecida por genbeta.com. Google sigue trabajando en mejorar su procesado de imagen. Si hace unos meses hablábamos de RISE-R, la técnica con la que gra la gran G de Google pensaba crear imágenes de alta resolución a partir de muestras de mucha menor calidad, hoy es la empresa de Mountain View es Google quien vuelve a ofrecernos novedades en este campo. Según han publicado a través de Google Research Blog, están trabajando con un nuevo codificador para archivos JPEG llamado Wetley con el que pretenden de alguna manera reducir el tamaño de estos ficheros en un 35% con respecto a los archivos de este formato que se generan actualmente. Pero quizás lo que más puede interesarnos es que, eh, de cara a los desarrolladores en este caso, Google ha abierto el código de Wexley, tal y como se ha publicado, por ejemplo, en otros medios como The Next Web. Si eres desarrollador o si estás pensando en adoptar esta herramienta y te interesa implementarla en algún tipo de sistema o en algún tipo de herramienta, este algoritmo de de compresión lo puedes consultar directamente en la documentación que se encuentra en github Estamos hablando en este caso de que Google está haciendo grandes pasos para mejorar la tecnología, está aportando eh, sus conocimientos, los conocimientos de sus de desarrolladores y además lo está haciendo de manera abierta. Esta es una, una forma de, de crear software, una forma de crear este tipo de herramientas que lo que permite es que muchas más personas puedan continuar y mejorar ese proceso. Ellos han iniciado un, un, una tecnología, han iniciado en este caso pues este eh, esta tecnología llamada Wetsli que lo que hace es poder... De reducir esas imágenes, eh, poder comprimirlas para que ocupen muchísimo menos y bueno pues puedan viajar mucho más rápido a través de Internet o se puedan mostrar mucho más rápido en sitios web o en aplicaciones móviles. Y esa tecnología la ha abierto para que todos los desarrolladores del mundo puedan participar y puedan mejorar aún más esa herramienta en concreto, no ese sistema de compresión. Es algo que no, de alguna manera podemos pensar que bueno pues quizás va contra los intereses de Google, pero realmente ¿cuáles son los intereses de Google? Los intereses de Google como gran rastreador de información es que esa información viaje lo más comprimida posible, que ocupe lo mínimo posible porque al final eh, toda esa información que Google indexa, rastrea y cachea en sus servidores para facilitarnos después con sus algoritmos la búsqueda de resultados en, en, en su buscador, si esa información como decimos viaja mucho más comprimida, si es mucho más ligera va a poder indexar esa información mucho más rápidamente y va a poder ofrecer eh, bueno, pues unos resultados mejores al final, no va a ahorrar mucho tiempo y muchos recursos también y al final mucho dinero en lo que, si, lo que supone en este caso La consulta a esa información eh, Estamos hablando de que Somos capaces de crear lo máximo De crear eh, imágenes Con la tecnología que tenemos actualmente Por ejemplo vídeos en formato 4K Y resoluciones mucho más altas Hablamos de 4K por ejemplo a nivel doméstico Pero o sea, en entornos profesionales eh, Verdaderas barbaridades en cuanto a resolución Para poder trabajar en determinados eh, Planos o en determinadas imágenes O en el, rende, en el renderizado de determinado Tipo de vídeos pero también por otro lado, Estamos hablando de que las conexiones a internet, cuanto más ligera sea esa, sea esa información, mucho mejor. Porque si hablamos de JPG también podemos extrapolarlo a cualquier otro tipo de contenido multimedia. no En este caso la tecnología avanza, eh, o lo que presentamos en esta noticia, hacia el formato de imagen. Pero hay que pensar... Que no todo es que esa información sea de la mayor calidad, sino que se trata de que la calidad pueda ser la misma, por lo menos al ojo humano, pero que sin embargo viaje mucho más rápido a través de Internet. Esto al final lo que hace, en definitiva, es mejorar las comunicaciones, mejorar todo ese flujo de información que nos podemos encontrar pues, cuando navegamos, por ejemplo, por Internet. No, Incluso aunque las conexiones no sean tan rápidas en, en todos los países o en todos los lugares del mundo donde accedemos a determinado tipo de contenido. Apple presenta una patente para convertir el iPhone en un ordenador. Noticia ofrecida por ComputerHoy.com Apple ha presentado una solicitud de patente de un sistema que permitiría convertir el iPhone en un ordenador portátil. De acuerdo con las imágenes y la descripción de esta patente, se trataría de un dispositivo electrónico accesorio con forma de equipo portátil compuesto únicamente por la estructura metálica similar a la de un MacBook. La pantalla, el teclado y la batería que necesitaría eh, sería la que conectáramos en este caso eh, con nuestro smartphone para poder funcionar. Por lo tanto, esta idea sería algo similar, por ejemplo, a la de NextDoc, un dispositivo que bueno, pues eh, ya habíamos comentado en alguna ocasión en este programa y que es capaz de convertir un teléfono móvil o una tablet en un PC. En esencia, lo que hace este tipo de gadget es aprovechar el procesador del terminal para disfrutar de las funciones de un ordenador portátil. El aparato no cuenta con CPU, pero proporciona los demás elementos necesarios para poder trabajar, es decir, pantalla, teclado y batería. En este caso estamos hablando de que hoy en día los teléfonos móviles, los smartphones, los terminales que tenemos en nuestro bolsillo y que ocupan apenas un palmo de ancho, en el mayor de los casos, son dispositivos que tienen una capacidad tan importante o incluso a veces superior que la de muchos eh, PCs, muchos portátiles o muchos equipos de, pro, de sobremesa en definitiva. Es decir, son auténticos ordenadores portátil, portátiles en nuestro bolsillo. ¿Qué es lo que sucede? Que al final todo el software que se está desarrollando, eh, todas las implementaciones que estamos haciendo, toda la tecnología, toda la innovación que se está realizando, o por lo menos gran parte de ella, ¿de acuerdo? Eh, está dedicada a los, a los dispositivos móviles, a los terminales móviles. Por lo tanto, ahí tenemos... Todo un flujo de conocimiento, todo un flujo de desarrollos que están navegando y que están avanzando en ese sentido. Por lo tanto, eh, ¿por qué no? Si nosotros en nuestro teléfono móvil tenemos cualquier tipo de aplicación y tenemos capacidad de procesamiento suficiente, ¿por qué no utilizarlo para poder trabajar directamente? se me ocurre un caso muy concreto cuando nosotros ahora mismo tenemos que trabajar en movilidad podemos tener, en, por ejemplo, en nuestro despacho o en nuestra oficina un ordenador de sobremesa, podemos tener un portátil si es que tenemos que viajar o tenemos que ir a otro lugar o trabajamos desde diferentes sitios y también tenemos un teléfono móvil para poder consultar pues por ejemplo el correo electrónico eh, las redes sociales, hacer algún tipo de cálculo, algún documento eh, consultar información que podemos tener almacenada en la nube, es decir, al final en muchas ocasiones trabajamos incluso con dos, tres eh, aparatos o ordenadores de alguna manera o dispositivos que nos permiten bueno, bueno hacer nuestro trabajo diario. ¿no? Si por ejemplo nuestro teléfono móvil fuera capaz de desplegarse de tal manera o de, o, o de que se le pudiera incorporar este tipo de periféricos como pues el de esta patente que se ha presentado estaríamos hablando de que quizás solamente sería necesario tener nuestro teléfono móvil podríamos ir a trabajar con nuestro móvil enchufarlo en este dock enchufarlo en este dispositivo con su pantalla, con su teclado pero todo el rendimiento iría desde el teléfono y lo mismo si nos vamos a otro lugar podríamos llevarlo pues también encima para solamente tener eh, un único dispositivo un único terminal Estamos hablando de que este tipo de supuesto, este tipo de caso sería, pues bueno, eh, algo limitado en cuanto a las, a las prestaciones. Es decir, quizás con nuestro teléfono móvil pues no podamos renderizar vídeo, no podamos editar grandes imágenes a través de Photoshop o otros programas de edición gráfica. Ciertas cosas igual se quedan un poco cortas, pero es que atención, la mayor parte de trabajos que realizamos con nuestro ordenador son trabajos de ofimática, trabajos de contabilidad, consultas del con de correo electrónico, es decir... En la mayor parte de profesiones el ordenador no deja de ser una herramienta para enviar emails, para navegar por internet, para crear un documento, cosas que podemos hacer perfectamente con la potencia que nuestro teléfono móvil nos permite. Así que quizás este tipo de periféricos y para determinadas profesiones puede ser una solución muy interesante y muy económica de cara a no tener que invertir por ejemplo en un ordenador portátil, en una tablet o en un segundo ordenador de sobremesa. Más de 600.000 cuentas de Twitter suspendidas desde 2015. Noticia ofrecida por efuturo.com. Más de 636.000 cuentas de Twitter han sido suspendidas por esta red social, por los responsables de esta red social, desde mediados de 2015 para hacer frente al extremismo violento y un total de 376.890 en los últimos seis meses de 2016. Los datos de cuentas de Twitter suspendidas corresponden a un informe de transferencia, a su informe de transferencia anual, donde se asegura que en el periodo del pasado 1 de julio hasta el 31 de diciembre del año 2016 se suspendieron 376.890 cuentas en la, plataforma, eh, la plataforma de Twitter debido a diferentes violaciones relacionadas con la promoción del terrorismo. De estas suspensiones, el 74% de ellas se detectaron a través de herramientas internas que luchan para hacer frente al contenido spam. Menos del 2% de todas las cuentas suspendidas en este periodo, precisó eh, la compañía en este sentido, se produjeron en respuesta a peticiones gubernamentales. Estamos hablando de que estas son medidas de seguridad internas que Twitter tiene en su eh, plataforma en la plataforma de la red social en la plataforma de mensajería de Twitter para poder controlar pues en este caso comportamientos o comentarios o determinadas eh, manifestaciones de tipo violento de alguna manera parece que muy vinculado al terrorismo pero bueno, se podría, se podría traducir como comportamiento o contenido violento y son herramientas que tienen ellos mismos dentro es decir, en este caso muchas veces hablamos de que los gobiernos intervienen en las redes sociales, los gobiernos eh, dirigen o tratan de dirigir un poco el contenido que aparece a veces para bien, a veces para mal, pero es que las propias plataformas son las más interesadas en que el contenido que se muestre sea un contenido no lo vamos a llamar limpio ¿no? de alguna manera, pero bueno, un contenido que por lo menos esté dentro de lo que la gran mayoría de población entendemos como contenido seguro, como contenido lícito, como contenido pues que no tenga ningún tipo de sospecha de poder ser, por ejemplo, un acto delictivo. ¿Por qué les interesa eso? Porque al final, cuando nosotros entramos en una herramienta como Twitter o como Facebook o como cualquier otra red social y empezamos a ver más contenido de tipo spam, tipo violento, tipo, eh, entre comillas... Eh, a legal, ilegal, fuera de la ley no sabemos muy bien en qué se, en qué sentido se puede encontrar, pero cuando vemos contenido que no nos gusta vamos a ir dejando de utilizar la herramienta y los primeros interesados en que sigamos utilizando la herramienta y cada vez estemos más tiempo delante de nuestro dispositivo móvil o de nuestro ordenador conectados dentro de la herramienta son los propios dirigentes o los propios eh, gerentes o bueno, <risa> responsables técnicos en cualquier caso de la, de la plataforma no en cuestión, porque así aseguran que también se puedan mostrar más anuncios que tengamos, digamos, una interacción mayor a la red social, que cada vez haya más usuarios, etcétera, etcétera. Todo esto conlleva una serie de cosas ¿no? que al final en ocasiones se traducen en publicidad o en conseguir más re más eh, más recursos a través de publicidad, en conseguir más beneficios a través de la publicidad, pero otras veces simplemente en conseguir lo que se llama en catchment ¿no? en conseguir esos vínculos más estrechos con esa aplicación que hacen que, por ejemplo, todos los días cuando nos levantemos, cuando vamos en el metro, cuando mm, hacemos una pausa, nos conectamos contactamos automáticamente en Facebook o en Twitter para ver qué es lo que está pasando, para ver lo que se está cociendo por ahí. ¿no? Al final hay que tener en cuenta esto, ¿no? que las propias interesadas en que sea una red segura son pues, las propias personas que dirigen el rumbo de cada una de estas aplicaciones, de cada una de estas redes sociales. Wikileaks filtra técnicas de la CIA para hackear dispositivos de Apple. Noticia ofrecida por computeroy.com. Wikileaks ha publicado una serie de documentos enmarcados en las filtraciones Vault 7 eh, que corresponden con una nueva oleada que recibe el nombre de Dark Matter y en esta ocasión contiene información relacionada con las técnicas de la CIA para hackear ordenadores Mac, ordenadores eh, con el sistema operativo de Apple, y teléfonos iPhone de o Apple de, de la misma compañía, y en este caso con la finalidad de espiar a sus objetivos. Eh, según explica el portal de filtraciones, el portal Wikileaks, en un comunicado, se encuentra documentación en este Dark Matter, en este documento Dark Matter, de varios proyectos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, dedicados a piratear los dispositivos de Apple. De acuerdo con esta información, la CIA infectaba el firmware, el, digamos el software de actualización de los Mac y de los iPhone mediante un sistema desarrollado por la sección Embed Development Branch (EDB) que es eh, bueno pues una sección dentro de su agencia, de tal manera que la violación del aparato persistía incluso cuando el sistema operativo era reinstalado. Uno de los proyectos escritos en estos documentos recibe el nombre de Sonic Driver y se trata de un mecanismo para ejecutar código en los periféricos cuando el ordenador por ejemplo se está arrancando, lo que permite pues, a un atacante cargar malware a partir de una memoria USB, por ejemplo o incluso en el caso de que esté activada la contraseña del firmware es decir, eh, se podría acceder y ejecutar software en ese tipo de dispositivos eh, prácticamente en cualquier circunstancia Este software malicioso se encuentra almacenado en el firmware modificado de un adaptador de Thunderbolt a Ethernet. Bueno, en cualquier caso, con toda esta información, digamos, de tipo técnico, ¿qué es lo que podemos extrapolar de esta noticia? ¿Por qué es tan relevante o tiene cierta relevancia al menos esta información que Wikileaks ha podido liberar? En primer lugar, estamos hablando de que mmm, dispositivos móviles o dispositivos eh, no móviles, como pueden ser los Macs, de acuerdo, pero en cualquier caso, equipos que utilizamos en el día a día, podrían estar siendo sujetos a una vigilancia o podrían ser el canal para poder someternos a una vigilancia o someter a determinadas personas a determinado tipo de control. Es decir, no estamos hablando de un ataque muy complejo, no estamos hablando de aparatos especialmente complicados, no, estamos hablando de teléfonos móviles y estamos hablando de ordenadores que nosotros podemos tener en nuestras casas o en nuestros trabajos. Y además, precisamente de la firma Apple, que bueno, de alguna manera tiene ese halo de ser algo muy seguro, no, de ser un sistema muy sólido en su software, de ser un, unos productos muy bien acabados, ¿no? en todo el tema relacionado con el diseño, de acuerdo, esto es esto es así, es un hecho, pero parece que también pues podrían ser o sea, podrían ser vulnerables a este tipo de infecciones, infecciones o ataques, o llamémoslo como queramos, invasiones en cualquier caso, que vienen o vendrían a través de la CIA para poder, de alguna manera, eh, controlar, espiar, eh, obtener información de determinados dispositivos. Atención, esto no quiere decir que la CIA esté controlando cada uno de los dispositivos Apple que salen al mercado, no es así, pero sí eh, viene un poco a reflejar que estos dispositivos podrían tener puertas abiertas para que la CIA pudiera investigar a determinadas personas. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy persiguiendo a un terrorista, a un delincuente, a un cibercriminal, a cualquier persona que haya cometido un delito y casualidad tiene un iPhone de Apple o tiene un sistema, eh, tiene un, un Mac un ordenador de, con el sistema operativo de Apple, podría ser vulnerable para que de alguna manera se le pudiera infectar ese equipo y poder obtener información de él, de sus contactos, bueno, de un poco su entramado para poder investigarle. Aquí, claro, estamos hablando de que por un lado pues nos parece eh, desde un punto de vista algo hasta lógico y normal si es que queremos investigar a un criminal, pero por otro lado, claro, cuando echamos mano a nuestro teléfono móvil y vemos que también es un Apple, podríamos pensar si ellos pueden y tienen la capacidad tecnológica de poder Acceder a infectar un dispositivo de este tipo, porque no podrían estar también infectando muchos dispositivos, muchos eh, aparatos, muchos smartphones, muchos ordenadores, para poder tener un control un poco más general de lo que está pasando en la sociedad a nivel general, de las opiniones que se puedan vertir, de la información que podamos enviar, de los sitios web que navegamos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que un poco da un poco más de, de miedo ¿no? en ese sentido, ¿no? Y nos puede demostrar en algunos casos si eh, navegar a través de. Internet viene siendo algo neutral o no, o si la información que estamos compartiendo o que no estamos compartiendo, pues puede exceder un poco más del ámbito privado o del ámbito doméstico o del ámbito que nosotros queremos que sea público y pasar bueno pues a poder ser investigado, por lo menos recogida esa información, aunque sea de manera anónima, para vaya usted a saber qué tipo de misiones que pueda tener la CIA en sus equipos de investigación. Osakidecha lanza una app para ayudar a los pacientes en sus tratamientos. Noticia ofrecida por euskeditecnología.com. Osakidecha ha lanzado una nueva aplicación, una nueva app para dispositivos móviles denominada Mi Tratamiento, cuyo objetivo es recoger de manera instantánea la hoja de tratamiento médico activo que se entrega en la consulta. Lo que permite que desde el teléfono móvil se pueda acceder a la información registrada en la historia clínica y manejarla. Mi tratamiento es una aplicación complementaria a la hoja de tratamiento y a los pastilleros físicos, que nunca sería sustitutoria de estos, y que solo presenta prescripciones realizadas en osaquidecha. Así, en este caso, la nueva aplicación, la nueva app, incluye observaciones actualizadas relacionadas con la prescripción médica, permite programar alarmas para la toma de medicamentos, informa de cuándo se puede recoger la medicación en la farmacia, indica la disponibilidad de visado en aquellos medicamentos que lo requieran y además posibilita acceder y supervisar los tratamientos de personas que se encuentren bajo nuestro cuidado. Estamos hablando de una aplicación que se pone al servicio de los pacientes. No he tenido ocasión de probarla, eh, solamente he podido informarme un poco de las funciones que tiene, pero en principio lo que sí parece es que va a poder de alguna manera pues dar más información ¿no? sobre todo en temas médicos, en temas de medicaciones recurrentes, en pacientes crónicos, en personas mayores para que tanto esa persona como sus cuidadores o las personas que están un poco, bueno, son responsables ¿no? de que esa medicación pueda ser entregada, pues lo tengan mucho más fácil, ¿no? a través de una aplicación móvil donde podemos recibir toda esa información, donde esa información va a venir por parte de los aquí de hecha, es decir, son recomendaciones, son observaciones, son comentarios que vienen de una fuente fidedigna, ¿de acuerdo? O sea que es, es algo interesante en ese sentido y que van a poder, bueno, pues de alguna manera facilitarnos la vida. Eh, no sé si hasta cierto punto tener una aplicación es la solución o quizás solamente acceder a un sitio web mediante un usuario y una contraseña para poder, estar, eh, poder consultar o ver esta información hubiera sido algo, pues digamos que igualmente válido o eficaz yo muchas veces soy más partidario o soy más fan de alguna manera de los sitios web que se puedan consultar a través de a través de un teléfono móvil que de las propias aplicaciones ¿no? porque algunas veces bueno pues eh, en lugar de facilitar estamos saltando en diferentes lugares para poder ver la misma información pero en cualquier caso me parece una iniciativa interesante que pongamos la tecnología las nuevas tecnologías a disposición también de la salud pública en este caso para bueno de alguna manera hacernos la vida más fácil siempre que esto permita mejorar nuestra calidad de vida darnos más información hacernos que esa información se nos facilite de una manera más sencilla, yo creo que es interesante. ¿no? Muchas veces en organismos gubernamentales, en, en, en diferentes aplicaciones del gobierno vasco o de cualquier otro tipo de, de, de gobierno, ¿no? de cualquier otro tipo de, de entidad pública, vemos que hay información, pero a veces es confusa, es difícil de encontrar, eh, tenemos que acabar recurriendo pues, a una llamada telefónica o incluso presencialmente asistir a una consulta para solicitar cualquier información de la administración y todo lo que de alguna manera sea facilitar ese flujo de información, me parece positivo. Si es a través de una aplicación, perfecto. Si es a través de una web con información eh, más organizada, más estructurada, también perfecto. Y en este caso, bueno, pues estamos hablando de tratamientos médicos eh, que muchas veces tienen pues, eh, ciertas dudas o se pueden presentar algunas consultas al respecto. Si a través de una aplicación podemos conseguir que esas dudas se resuelvan, bienvenido sea. Y con esto terminamos esta edición de Aldea Global, el programa sobre Internet y nuevas tecnologías de Santurchi y Ratia. Esperamos que nos sigas la pista y esperamos que estés al tanto de los nuevos programas que están por venir. También nos gustaría que nos hicieras llegar tus sugerencias a través de nuestra web aldeaglobal.es o a través de la cuenta de correo electrónico de contacto aldeaglobal.es Puedes hacernos llegar cualquier consulta, sugerencia o pregunta que quieras transmitirnos. Ya sabes que estaremos encantados de escucharte. Y esto ha sido todo por hoy. Aquí se nos acaba el tiempo y aquí tenemos que terminar. Os esperamos, eso sí, en próximas ediciones. Esto ha sido Aldea Global. ¡Hasta la próxima! Santurci y Radia